0: Hola a todos y bienvenidos en The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship, un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en jinetes más conscientes y responsables. Hoy se trata de un episodio un poco especial porque no hay invitados sino estaré hablando yo para contaros una historia que algunos de vosotros me habéis pedido varias veces, tanto por un mensaje por correo que en las redes sociales. Pero antes de contaros esta historia, quiero aprovechar para compartir un poco con vosotros las noticias del podcast. La primera, estaré junto con Paola Olín y el jinete de doma clásica Guillermo García Ayala en la próxima edición de la IFEMA Madrid Horse Week. Que tendrá lugar los 25, 26 y bien 27 de noviembre y estaremos participando en una mesa redonda sobre el tema de las nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro del sector ecuestre, así que estaremos hablando el viernes a la tarde, me parece a las 4 menos cuarto, así que si estáis por ahí os invito a venir a escucharnos y a hablar con nosotros después si os apetece. Otra cosa, eh, ya sé que este para este episodio no estoy hablando con ningún invitado. Aún así, hace algunos días hemos hecho un directo en Instagram con Sara Houston de la cuenta Mente y Riendas, en la cual comparte contenidos sobre psicología de la, del deporte y de la equitación. Y hemos hecho un directo hablando pues, de la psicología del cambio dentro del sector ecuestre. Así que si no habéis podido verlo, eh, participar al directo por lo menos, está la grabación disponible desde la cuenta de The Modern Rider. Última cosa, eh, hace unas semanas que os estoy preparando con algunos invitados del podcast una sorpresita para celebrar, celebrar eh, este fin de año y las fiestas que están llegando, eh, que están ya aquí dentro, dentro de, na de nada. Así que quedad atentos porque publicaré en las redes y además si estáis inscritos en las newsletters del podcast os mandaré un correo para a, anunciaros esta sorpresa y, y deciros cómo podéis participar. Si queréis recibir el correo para recibir esta noticia y no perderosla tenéis el enlace de, para inscribiros a la newsletter dentro de, de la descripción de este episodio. Bueno, ahora puedo empezar. La historia que os voy a contar hoy es la historia de mi caballo, Lingote, que seguramente me habéis escuchado hablar de él y compartir pues, experiencias que he podido tener en, en algunas charlas que hemos tenido con lo, los invitados en los episodios anteriores. Y también es importante para mí, por lo menos, porque este caballo es a raíz al 90% de todo este proyecto y os voy a decir por qué. Bueno, empezamos por lo principio, es cómo es conocido a Lingote. Pues estoy hablando de ya el año 2017, hace cinco años ya. Todavía estábamos viviendo cerca de, de Madrid y en esta época pues estaba ayudando a un jinete eh, un par de veces a la semana en una pequeña yeguada. Eh, que tenía algún, algunos caballos y iba a ayudarle con, con los potros porque quería pues, aprender un poco más. Yo venía al, al principio de la disciplina más del salto, hacía algunos años ya que por tema profesional no montaba caballos, me había alejado un poco del de, de mundillo y quería aprovechar pues, para, para volver a ponerme en marcha y más que nada aprender un poco pues, toda este, esta parte de la doma de, de, de caballos jóvenes. Y pues llegando ahí, al final estuvimos al principio enfocado en de tres potros que, que había para, para domar, hasta que un día, pues recuerdo que tuvimos un... un nos complicó un poco con, con uno de los potros y encontramos con algunas dificultades y recuerdo que hablando con el jinete me dijo, pues quiere dar un cabello complicado? Pues intenta sacar a esto. A, a este, que era un caballo que de verdad que hacía ya semanas que iba, pero no me, me había fijado mucho y es verdad que nunca lo habíamos sacado. Entonces voy para sa sacarlo de, de, de su cuadra y ya veía que el jinete estaba mirando, como ya estaba, se estaba esperando algo. Y claro, entro y veo el caballo, se acula eh, atrás de, 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 del box y, y se veía que tenía mucho miedo. Y fue avanzando con la cabezada en la mano y poquito a poco, me costó algunas, algunos minutos... Pero conseguí ponerle la cabezada, pero lo que noté es que tenía miedo, no, lo siguiente. Y a la hora de prepararle, igual, o sea, al le estaba temblando, como mucho miedo y había cero conexión con, con nosotros, pero cero. Y a la hora de subirme, eh, algo pasó, no sé si realmente fue algo mágico ni mucho menos, creo que realmente fue porque venía a lo mejor con otra energía... Y el caballo ha podido relajarse, aunque sea un poquito, porque digo un poquito, porque nada más que acariciarle, se iba galopando, eh, rascarme la nariz igual, tenía mucho miedo. Pero bueno, poquito a poco, pues sí que no nos pudimos conectar un poquito. Y aparte de este momento, pues empecé a montarle para, mientras, para que me dé clases con, con él. Pero... Era complicado, porque por, por todo esto, tanto miedo que el proceso de aprendizaje pues, era complicado para él, cosa que aprendí después, pero en su momento no entendía, entonces hay muchísima frustración por mi parte. Más de una vez me bajé llorando y el caballo pues, a veces colapsaba totalmente. Le pedíamos recuerdo, estábamos trabajando en el galope trocado y había momento que... No lo conseguíamos, y, y lo que pasa es que lo más pedíamos, lo más colapsaba. No, no, no estaba hasta un momento que no le podíamos eh, pedir nada. Entonces, pues fuimos siguiendo así, pero es verdad que no, le ve, no había todavía mucho cambio en él. Hasta que pasó un día que, por una razón, el jinete y el dueño de la, de la yeguada dejaron de trabajar juntos. Y yo me encontré, pues no tenía razón pa pa para ir, porque al final estaba yendo al jinete. Pero no podía parar de pensar en el lingote, en el caballo. Hasta que un día me decidí, aunque era verdad que en este momento no era nada el plan, no pensaba comprar un caballo, pero por mí era la, la única solución para seguir con él. Entonces me acerqué y hice una propuesta al, al dueño, la cual aceptó, y en cambio me pidió, ya que no tenía a, a nadie para sacar a los caballos, que, que me quedara, en cambio que, que vaya pues, a, a seguir sacando un poco a los caballos, que ya los conocía un poco. Y así empezamos. Yo venía, la verdad, con estaba muy contenta porque era mi, mi primer caballo que me comprara yo. Tenía muchas expectativas y ya me veía casi competir con él y, y todo pero rápidamente me encontré con dificultades porque primero ya, ya estaba sola con él no tenía ayuda y tampoco tenía el conocimiento los conocimientos suficientes para poder avanzar y otra cosa es que ya había una frustración de ver que había cero conexión con este caballo no nunca me había pasado antes y me había pasado en la época en la cual montaba más pues tratar con caballos un poco más complicados que realmente más sensibles que costaba entrar, pero con, el, con este nivel nunca, que no era un caballo peligroso, pero sí que, que era muy, muy frustrante de ver, como, es como, era como un zombi total, <risa> menos los momentos que colapsaba y que ya pues, se, se, se ponía un poco más brusco, pero, pero aparte de eso, nada. Entonces, pues, ahí me encontré frente a, a, a dos caminos, ¿no? dos vías que podía decir de decidir tomar o, o no. La primera era escuchar un poco los consejos que me estaban dando a esta época porque me decían me daban consejos que eran válidos con un caballo sano <risa> mentalmente, pero era más mecánico a la hora de montar y solucionar problemas eh, montado. Podía seguir así o eh, retroceder un poco y dejarnos el tiempo. Y a, al principio empecé a tomar el primer camino, pero rápidamente me di cuenta de que no era lo correcto. Todavía no lo puedo explicar, era un, una sensación mía, eh, pero no, no, no me sentía bien eh, haciendo así con, con el caballo porque veía que no estábamos llegando a ningún punto de confianza, no se estaba entregando. Hacía, pero no quería. Entonces eh, es cuando decidí pues tomarnos el tiempo. Y no sé si iba ahí, lo soltaba, me había dejado una parte, un paddock bastante grande, la verdad. Y llegaba, lo soltaba, lo dejaba hacer su vida y e iba con los demás caballos. Y era muy frustrante porque muchas veces me acercaba a la hora de recogerlo eh, para dejarlo en la cuadra antes de irme. Eh, porque. Nunca quería venir conmigo, básicamente. Estaba, veía que eh, sí, se iba relajando, pero no quería estar conmigo. Era obvio, ¿no? Entonces, en, es el momento en el cual empecé a acudir a otro tipo de profesionales. Pasa que en esta época estaba pasando el técnico deportivo de equitación y, si no lo sabéis, pues hay que hacer una práctica para finalizar el nivel y no lo quería hacer, o sea, quería aprovechar y hacerlo en un centro donde a lo mejor me iban a dar herramientas eh, que me iban a, me iba a ayudar con, con lingote para, no sé a dónde quería llegar, pero por lo menos que me miren los ojos. Era lo, <risa> lo básico, pero que ni lo teníamos. Entonces es cuando eh, contacté a Melin Fariors, que habéis, habéis podido escuchar en el primer episodio, una persona que me ha ayudado muchísimo. Y fui ahí durante un mes eh, en el cual pues estuve apoyando durante las clases con el casal con los niños y en el cual he podido descubrir otra forma de hacer con los caballos que os recuerdo que Melín es eh, alumna e instructora de equitación conectada en el cual trabajamos pues lo, la base que va a ser la posición del jinete pero también todo este tema de conexión con el, el caballo, lo que me faltaba. Y cuando volví empecé, pues ya me cambió totalmente la forma de ver las cosas. Realmente fue, eh, me hizo cuestionar todo lo aprendido durante, o sea, no todo o casi todo lo aprendido durante todos estos años. Empecé a montar muy temprano. Eh, estuve compitiendo y la verdad que nunca me he enfrentado a estas eh, este tipo de situaciones, pero también, bueno, seguramente porque todo este tiempo estuve creciendo y a lo mejor de tomar este tiempo atrás durante algunos años y volver, pues también venía con otra forma de ver las cosas. Pero es realmente donde marcó pues el principio de algo nuevo para mí y cuando también nació por esa idea de, del podcast. Entonces cuando volví empecé a, a probar. Monté mi pequeño laboratorio usando a, 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 a lingote, usando también a todos los demás caballos, porque había ocho otros más caballos a los cuales estaba cuidando, y probando cosas. Empecé en quitar el, el cieraboca, en quitar un poco de presión con las mule, muserolas, a cuidar mucho más mi forma de, de montar, la posición, a trabajar mucho más pie a tierra también, y a, a tomar más, mucho más tiempo en no pedir si al final tampoco teníamos eh, objetivos de, o sea, teníamos que avanzar en la Doma con los caballos con los cuales estaba montando, y, pero con Lingote tampoco tenía, o sea, teníamos tiempo. Al final decidí tomar este tiempo y así fuimos avanzando. Y hasta el momento que ya, pues cambio de vida personal, eh, cogimos la cosa y nos fuimos a, a vivir en, en Cataluña, eh, con mucha suerte de poder tenerlo ahora en casa. Y la verdad que fue bastante fácil. Me lo hizo fácil en este momento. Ya empezábamos a tener un poco más de conexión. Y ahí empezó pues, una nueva página. Y en los primeros tiempos pues, le dejé tomar un poco sus, sus marcas. Ya pasaba también de vivir en una cuadra la mayoría del tiempo a un, un, un terreno bastante... O sea, un, un prado bastante grande donde pueda pues, tener movimiento todo el rato... Entonces empecé a ver cambios físicos en él, pero también mentalmente lo veía mucho más relajado, aunque seguía desconectado en, en, en varias cosas. Por ejemplo, suelen pasar caballos al lado de, de, del prado y un caballo normal, digamos, pues lo que va a hacer es, si ve caballos que está al otro lado de la valla, pues por lo menos levantar la cabeza, relinchar, a lo mejor acercarse para, para ir a ver, dependiendo del carácter de cada uno, pero en su caso ni levantaba la cabeza. O sea, no había, había cero interés por, por su entorno. Y claro, se me, se me seguía cuestionándome para decir qué puedo hacer de más para él. Así que seguimos un poco nuestro camino así, lo montaba cada vez menos porque sentía que, no sé cómo explicarlo, es que no, no veía el por qué. Entonces seguí acudiendo a, a otros profesionales, seguí informándome eh, descubriendo otras, otros métodos y probando cosas. Hasta que me encontré con el Academic Art of Writing y empecé a tomar clase con una mujer que vive en Holanda y estuvimos tomando clases durante un año con él online y nos ayudó muchísimo a desbloquear cosas y ahí fuimos avanzando. Y entonces he visto a lingote que empezó a abrirse un poquito más. Y en este momento y ya cuando vi que empezaba a tener un poco más de interés hacia su alrededor y que ya cuando pasaron los caballos lo mismo, empezaba a levantar la cabeza, a relinchar, es cuando decidimos pues, acoger a, a otro caballo para darle un poco de, de compañía y ayudarle un poco en este proceso. Y es cuando eh, conocimos a, a bandy el pony, que llegó en el febrero de 2021, que le ayudó muchísimo. Queríamos un caballo que esté al contrario total de, de él, un caballo como con mucha mucha confianza en sí mismo. Y la verdad que lo que encontramos a través de, de Bundy que le ha ayudado muchísimo desde el primer día y ya empecemos a, a ver otros cambios eh, en él. Y, y así ahí fuimos. La verdad que todavía no lo monto mucho más, pero lo que sí aprendí en, en este proceso que todavía está en curso. La verdad que he dejado un poco de lado mis expectativas, mis objetivos. Eh, me estoy dando cuenta que a lo mejor no va a ser con este caballo aunque me duela decirlo, porque me gusta mucho mi deporte, me gusta mucho la equitación, me gusta mucho todo lo que estuve aprendiendo a nivel de, de doma también, que me gustaría ir a, a más, pero que siento que o va a ser un proceso mucho más largo con él, o sencillamente pues, no es el caballo y que él está ahí para enseñarme otras cosas. Y estoy hablando de cosas a nivel personal, a nivel humano, que seguramente muchos de vosotros lo habéis conocido por lo menos alguna vez en vuestra vida con algún caballo. Y yo, que lo, yo aprendí, y eso es una cosa, una cosa que aprendí hace poco, que lo conté de hecho en el último episodio que he hecho sola, en el tema de confianza. Porque yo estaba pidiendo que me eh, dé su confianza hasta el momento que entendí que yo ni siquiera le estaba dando la, la mía del, del todo. Que fue un día que pasó algo y, y eso, me di cuenta de, y me vino, pero ¿cómo, me puede, cómo él puede darme su, su confianza si yo no estoy capaz de, de darle la, la mía? Que es, bueno, fue otra cosa que me vino y ahora pues estoy en... Eh, Sigo con mi pequeño laboratorio con él y estoy probando otras cosas para, ojalá, algún día poder pues, volver a montar de forma más eh, continua y poder avanzar a este nivel. Si no pasa, tampoco pasa nada. Pero sí, nada más que ver esto, eh, dejar de mirar tanto a él y empezar a mirar a mí, lo que pasaba dentro de mí, ya empezaron a cambiar las cosas todavía más. Es decir, ahora intento buscar un poco más el compromiso. No buscar en plan, tienes que ponerte mejor, vamos a encontrar, vamos a usar métodos, vamos a, te voy a aportar y llamamos a esta persona y esta y esta, pero volver otra vez un poco, retroceder un poco. Por ejemplo, ahora pues, eh, le pido mucho más permiso, que seguramente a algunos de vosotros os va a parecer una barbaridad que seguramente eh, nunca en realidad lo, nos lo planteamos, eh, o, de, o por lo menos de, no de forma muy consciente, creo. Pero cuando empezamos a pedir permiso al caballo, es duro, porque de nueve veces de diez nos va a decir que no. Por ejemplo, eh, ¿quieres ir de paseo? No. ¿Quieres que te cepille? No. Eh, ¿Quieres que te monte? No pues eso, es lo que me está pasando ahora mismo. Pero cada vez más veo que, imagino que será así, pero veo que viendo que le estoy dando una opción, por lo menos la opción de decir que no, pues cada vez está empezando a decirme que sí. Lo de montar es bastante no, entonces hace mucho que no le he vuelto a montar. Pero ya, por ejemplo, cuando vamos de paseo, ya que sé que él tampoco tiene nada, mmm, el carácter de ir a descubrir y todo eso como será el caso de, de Bandy por ejemplo eh, él le gusta ir pero para comer entonces pues el compromiso es vamos a pasear pero cada tanto paramos para que pueda comer entonces ahí sí que empiezan a hacer esta motivación para ir y hacer cosas y hacer cosas juntos al final así que eso y estoy viendo bastante cambio que mm, os lo aconsejo si tenéis las posibilidades sí sinceramente sí porque parte de ahí creo que nace otro, otra comunicación con, con el caballo, que otra vez imagino que es algo que parece primero complicado, porque cuando tenemos objetivos deportivos, cuando es nuestro trabajo además, pues es así, no tenemos el tiempo para pedir las cosas, tenemos que avanzar porque tenemos que vender al caballo, porque hay una competición y tenemos que estar listos, pero si tenéis esta oportunidad, si eh, vuestro caballo está de baja por una razón X, pues a lo mejor es el momento de aprovechar para profundizar esta relación con el caballo porque creo que podemos aprender mucho de esto y a mí es lo que me está pasando. Me está haciendo ver cosas en mí, me está haciendo hacer un trabajo personal muy importante y estoy súper agradecida de lo que estoy viviendo con este caballo. Además, pues en todo este tiempo... Me ha ayudado a abrir puertas, a acudir a profesionales que me han aportado muchísimo a todos los niveles. Muchos de ellos los habéis escuchado en las entrevistas, cada uno con su visión, su filosofía, pero a veces hace falta una sola palabra para ayudarnos a avanzar. Y esto, ahora... Es una historia totalmente personal, no estoy diciendo que hay que reproducir porque seguramente con una una otra persona, con más conocimiento, eh, habría llegado, no, no habría tomado cinco años para llegar hasta este punto, seguramente mucho menos. Pero a veces es lo bonito un poco de la cosa con los caballos, es dejarnos el tiempo, que no hace falta, pues si no tenemos eh, retos muy urgentes, tomar el tiempo, o sea, al final no estamos perdiendo nada, y a mí lo que me ofrece este caballo, aunque pues otra vez eh, me duele tener que abandonar algunos, algunas cosas que me hubiera gustado hacer con este caballo ojalá el día mañana pues lo, lo conseguimos, pero hoy en día siento que todavía no estamos listos para ir a más, pero eh, más que nada trabajar estas bases de relación y de entendimiento con, con el caballo y, y es muy bonito Así que nada, otra vez espero no haberme enrollado demasiado, eh, hay muchas cosas que, que decir detrás de todo esto, pero otra vez son cosas también personal y que son sensaciones que pasan dentro y son pues miradas que pueden pasar con el caballo que hoy por suerte pues eh, no, no tiene tanto miedos y ya conecta mucho más con su entorno. Y esto, y gracias a este caballo, pues he podido emprender todo este camino y, y emprender este proyecto de The Modern Rider. Y nada, espero que pueda servir a cada uno de vosotros, eh, que sea pues a través de este episodio o seguramente a través de, de los demás, que creo que es muy importante escuchar lo que estos expertos tienen que, que decir porque tienen muchos años de experiencia por la mayoría de ellos cada uno eh, dentro de, de su especialidad. Pero creo que si yo tendría que, que compartir un mensaje con vosotros hoy, aprovecharía solamente para decir que... De tomar un poco más el tiempo, de tomar el tiempo de observar, de mirar un poco más el caballo, dejarle la posibilidad de expresarse un poco más, porque sinceramente creo que poco a poco ganamos mucho en hacer eso y hacemos pues realmente parejas con, con ellos y se convierten en, en compañeros donde realmente hay una confianza mutua que nos permite luego llegar mucho más lejos del, de lo que pensábamos así que que nada, os dejo, os dejo por hoy y por mi parte voy a seguir organizando las próximas entrevistas que ya tengo algunas programadas así que dentro de dos semanas ya podréis descubrir un nuevo perfil con un nuevo invitados y otra vez quedad atento en lo que viene que es lo que estoy preparando para el mes de diciembre y nada, muchísimas gracias por escucharme por los que habéis quedado hasta ahora y ya sabéis nos escuchamos dentro de dos semanas para descubrir una nueva entrevista apasionante